0: ir 5 minūtes vārda un tas ir ziņu raidījumu pusdienu laiks, kurā aplošāks skaidrojam šodienas 19. septembra būtisko kos notikumus. Tudjārtas koju vēl siet sveicināti. Rudens sākums ieraste ir laiks, kad biežāk nekā tikai laukos uz ceļiem vai arī pilsētvidē redzam karavīrus un miltāro transportu, jo jau no 5. septembra Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namējs un šorī rito šobrīd rito aktīvā fāze Namējā atbūt un vairāk, ka un Latgals pusē un plašāk par militārajām mācībām sarunāšos ar sauzem spēku mehanizētās kainieku brigādes komandieri pulkvedi Oskaru Kudli. Labdien! Labdien! Kādēļ par norises vietu šoreiz ir izvēlēt Latvijas Austrum pūsa pierobeža?
1: Jā, šorīd, šobrīd mehanizētā kainieku brigāde kā daļa no nacionaliem no bruņotiem spēkiem jauzēja militārās mācības namējas. Un uh, esam šoreiz uh, vidzemē un Latgalē, lai testētu savus uh, aizsardzības plānus, aizsardzības uh, uzdevumus tieši pret ārējo agresoru, kas ir daļa no mūsu uzdevumu. Mūsu vienībā ir integrēta arī NATO kaut kas grupa, kas ir daļa no mūsu vienības. Un plecu pie plec mēs viņš uh, no, uh, uzdevumus, kas tieši saistītie ar konvencionālu uzbrukumu. Mhm.
0: Kad scenārijas esam... mācībās jūs šoreiz trenējat kādus izspēlēt?
1: Šobrīd daļa no mūsu vienības atrodas Vidzemē un Latgalē. Mēs esam scenārijā izpildē, kurā mēs atbalstam valsts policiju un robežsardzi, un gatavojamies veikt nepieciešams gadījumā valsts dzību. Mēs esam mobila vienība, mekanizēta vienība ar NATO grupu tajā skaitā, kurai ir uzdevumi uzceita visā Latvijas teritorijā. Mātību vingrinājumu norises gaitā, mēs trenējamies ierasties visā Latvijas teritorijā, šoreiz mēs esam Vidzemē un Latgalē, izvēsties mātībām, nodrošināt mātību gaitu visā mūsu uzstrēšanās laikā, šā vingrinājuma laikā testēt savu komandu vadību nacionālajai līmenī un arī Nato līmenī, lai mēs varētu gan pārvaldīt situāciju, gan arī nodrošināt savies operācijas
0: noris. Kā sokas karavīriem, kas tikai šogad ir sākuši dienastu valsts aizsardzības tā viņiem tās noteikti ir pirmās, tik liela apmēra mācības.
1: Ir jāsaka, ka ir sokas lieliski, ļoti motivēti karavīri. Pagājušā nedēļā viņi pabeidzē komata apmācības kursu, un šonedēļ viņi jau ir kopā ar mums. Daļa no viņiem ir kopā šeit uh, Vidnome un Latgalē, pilda līdzās pleca prie pleca ar mūsu pieredzējušiem karavīriem un arī tajā skaitā ar NATO karavīriem. Ļoti iespēdiem... Uh, pilnīgi un ļoti motivēti
0: karavīru. Cik daudz karavīru šobrīd ir iesaistīts un kāda tehnika ir iesaistīta to vaicāju tādēļ, ka nu, noteikti vietējiem, iedzīvotājiem arī šī mācība noris ir redzama un viņi jūt to klātbūtni?
1: Kopsumā mācībās ies, iesaistīts ir aptēmi 5000 karavīru mūsu uh, vadītājās mācībās studrava bulta un uh, Mēs esam vidzemē Latgalē un ādažu poligonā. tehnikas skaits stiedzās aptuveni līdz 700 vienībām, bet mēs to organizējam sadarbībā ar pašvaldībām, sadarbībā ar valsts policiju. Līdz ar to arī nepelties ļoti sabiedrisko kārtību, bet sabiedrisko kustību sabiedriskiem ceļiem. Nu, Bet, neskatoties uz to, mūsu karavīru klātbūtne būs redzamam gan uh, klātienē, gan pilsētās kā Reizekne, Daugavpils, Balvi, Gulbede, Alūksne, nu, vismaz tā, ko šajās divā nedēļā.
0: Paldies par šo sarunu saku spēku mehanizētās kainieku brigādes komandieriem pulkvediem Oskaram Kudlim un atgādināšu no 5. septembra līdz okta, 2. oktobrim visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētas visaptveroša valsts aizsardzības proces procesa namēs 2023 un NBS mājas lapā ir redzams arī mācību informatīvais tālrunis, uz kurīk viens var zvanīt un uzdot jautājumus par mācībām par militāro vienību pārvietošanos. Lūk šāda un Latvijā. Tikam Amerikas Savienoto valstu pilsētā Ņujorkā šodien sākas 78. ANO ģenerālās asamblēs sesija. Tajā pulcējas vairāk nekā 140 līderi un valstu pārstāvi. Viens no tiem ir arī Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis. Sagadams, ka Zelenskis centīsies pārliecināt tā devētās globālo dienvedu valstis par nepieciešamību atbalstīt Kīju un aicināt Krieviju uz karaspēku izvešanu no Ukrainas. Plašāk par notikumu otru pusu okjānam Rihards
2: Cīņas tiek izcīnītas ne tikai kaujas laukā, bet arī diplomātijā. Un par vienu no šādām diplomātijas cīņu vietām šonadēļ kļūst Ņujorkā notiekošā ano ģenerālā asamblēja. Jau vakar Ņujorkā ieradies Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis, kurš pirms savas šovakar gaidāmās uzrunas asamblējā paspējas apmeklēt Ukraiņu karavīrus, kuriem pilsētā tiek nodrošināta rehabilitācija. Sagaidāma arī Zelenska dalība Ano drošības padomē un vairākas divpusējas tikšanās. Piemēram, trešdien viņam gaidāma tikšanās ar Brazīlijas prezidentu Luisu un Asiju Lulu da Silvu, kurš līdz šim centies izvairīties nostāties Ukrainas vai Krievijas pusē. Pēc viesošanās Ņujorkā, Vašingtonā Zelenskis tiksies ar prezidentu Džo Bidenu un kongresa locekļiem, kā arī ar ASV militāro vadību, amerikāņu uzņēmējiem, žurnālistiem un Ukraiņu kopienas locekļiem. Taču asamblējā pārliecināt neitrālās vai Krieviju atbalstošās valstis nostāties Kievas pusē, Zelenskim būs ļoti grūti un Ukraina un sabiedrotie to nenogurstoši risina jau ilgu laiku. Lai gan vairums ANO valstu nobalsoja par Krievijas iebrukuma Ukrainā nosodījumu, vairākas tādādvāto globālo dienvedību Bāzijas, Āfrikas un Latīņamerikas valstis ir nobežojušās par karas strupceļa iespējamību. Kā norādījis Richards Govans, ANO eksperts no starptautiskās krīzes grupas, valstīm, kas cīnās ar parādiem un nabadzību, šķiet, ka viņu problēmas ir atstātas otrajā plānā. Tādēļ to Stāja ir tāda, ka ir jāvienojas par kara izbeigšanu. Savukārt, ANO ģenerāla sekretārs Antoniju Guterrešu pirms asamblējas pauda šaubas par to, ka tā būs platforma, kurā būs iespējams
3: nopietnas dialogs par mieru. The Galvenais mērķis ir miers, taču mieram ir jābūt taisnīgam un mieram ir jāatbilstā no statūtiem un starptautiskajām tiesībām. Un godīgi sakot, es nedomāju, ka šajā ģenerālajā asamblejā ir visi nosacījumi tam, lai būtu nopietns dialogs par mieru. Es domāju, ka puses pašlaik ir tālu no šādas iespējas, taču mēs nekad nepārtrauksim savus centienus nodrošināt mieru Ukrajinā. Taisnīgu mieru saskaņā ar hartu un starptautiskajām tiesībām. In line with the charter and in line with international law. Pēc ANO
2: ģenerāla sekretāra domām, karš Ukrainā šobrīd aizkavē pasauli no saliedēšanās, lai risinātu daudz un dažādu svarīgus jautājumus, tādēļ nepieciešams, lai karš beigtos.
3: The war in is today a major karš Ukrainā šodien ir galvenais faktors, kas palielina ģeopolitisko spriedzi. Un ģeopolitiskās spriedzes palielināšanās ir galvenais iemesls, kāpēc mēs nespējam efektīvi risināt pašreizējās problēmas, klimata pārmaiņas un jauno tehnoloģiju radīto traucējumu riskus. Diemžēl šobrīd pasaulē nav vienota stājoties pret īšiem izaicinājumiem, un tāpēc ir tik svarīgi, lai karš Ukrainā beigtos, jo tas ir viens no faktoriem, kas grauj pasaules Pēju apvienoties. The ability to uniet. Baidens un Zelenskis
2: centīsies izmantot anālo ģenerālo asamblēju, lai paplašinātu starptautisko atbalstu Kievai. Zelenskis un Baidens varētu gūt labumu no tā, ka asamblējā klātesoši nebūs Krievijas un Ķīnas līderi, kas ļaus abiem uzmanību vērsta sev vēlamā virzienā Raharts Plūme, Latvijas radio.
0: Un atkal pie pašmāju aktuālitātēm. Šodien saimnes sociālo un darba lietu komisija atbalstīja grozījumus divos likumos, kas bija nepieciešama, lai sāktu valsts apmaksātas paliatīvās aprūpes sniegšana mājās pie klienta. Pakalpojumi jāsāks sniegt jau no 1. oktobra. Saimnes sēdē līdz sekoja Paula Dēvica, kur šobrīd ir pievienojusies mums studijā. Tāpēc vispirms Paulē Lūkšu atgādināt, kas tad ir tie pakalpojumi, kas būtu jāsāks sniegt jau 1. oktobrī.
4: Sveika, Arta, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Jā, tātad šodien trešajā lasījumā pieņemtais Lēmums saimes sociālo un lietu komisijā turpina virzību procesā uz valsts apmaksātu palietīvās aprūpas pakalpojumu, un tas ir ļoti vajadzīgs. Arī mēs, sabiedriskajos medijos, esam ziņojuši par to, cik dārga, smaga un sarežģīta ir smagi slimu tuvinieko aprūpe, tā kā šis pakalpojums sabiedrībā ir ļoti gaidīts un uh, tam ir jābūt pieejamam tātad no 1. oktobra. Uh, jā, no 1. oktobra darbi jāsāk palietīvās aprūpas mobilējai komandai, kurai ir jānodrošina vairāki veselības aprūpes pakalpojumi, to ģimenes ārsta, sārsta, palietīvās ārsta, geriatra un citu uh, speciālistu pakalpojumu. Uh, tomēr hospisa pakalpojums sevī ietver ne tikai veselības aprūpi, bet arī sociālo un psiholoģisko palīdzību, uh, taču šo pakalpojumu daļu plāno nodrošināt uh, tikai no nākamā gada, 1. janvāra, un uh, pakalpojumu varēs saņemt pacienti, kuriem uh, ārstu ir ārstu koncilī lēmums par uh, palietīvās aprūpas mobilās komandas pakalpojumu dzīvesvietā nepieciešamību, kā arī ir prognozēta personas dzīvildze līdz sešiem mēnešiem, un uh, šādi
0: cilvēki ir aptuveni 3 tūkstoši. Tātad šie grozījumi, kas, skatoties oktobra virzienā top, var teikt, ka pēdējā brīdī līdz ar to vai ir kādas bāžas nozarē strādājošiem, pašiem deputātiem, kā būs ar tik īsā brīdī pieņemtu grozījumu izpildi? Jā, bažas nenoliedzami ir.
4: Pirmkārt par to, vai tiešām likumdevējs un arī izpildvara spēs pieņemt grozījumus un papildus izstrādāt noteikumus par to, kā tad šis pakalpojums tiks organizēts un arī finansēts. Un šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt viesojās Hospice LV, valdes locekla Ilze Zosule, un viņa stāsta, ka īpaši satraucoši ir tas, kā saimā galējā lasījumā likumprojekts jāatbalsta 28. septembrī, Taču pēc tam vēl nepieciešams laiks, kad ministru kabinetam izstrādā tā noteikums un paklausīsimies, ko tad viņi stāstīja.
1: Jābūt jau gan
0: pakalponis sniedzējumi, gan cilvēkiem skaidrs, ko tad nozīmē šī mobilā komanda, kas sniedz pakalpojumus pacientu dzīves vietā kas tad tajā komandā ietilpst, kādi pakalpojumi, kuriem cilvēkiem pienākas šis te pakalpojums, jā, ja? kādas ir tās finanses, jautājumi vēl ir ļoti daudz, nu, saka, tā, ka kad pakalpojumi var sākt sniegu bez ja. visiem šiem normatīviem aktiem, nu, tad tas dzīvaini man liekā liek, ar personu.
4: Jā, tad tikko dzirdējām Hospisālvē valdes locekli Ilzi Zosuli. Vēl kāda baža bija arī šodien sanākušajiem saimas deputātiem. Protī likumprojektā pašlaik minēts, ka pakalpojums pienāksies tiem pacientiem, kuru prognozātā dzīves ir līdz sešiem mēnešiem. Un deputāti bažījās, ka interpretējot šo likumu, kāds varētu izlasīt, ka pakalpojums pienāks tikai sešus mēnešus. Taču tā nebūtu nav. Lai arī diemžēl šie pacienti, kam ienāksies vis biežāk Saulē aiziet krietni, ātrāk par šo laiku. Tomēr gadījumos, kad tā nenotiks, pakalpojuma laiks nebūs ierobežots un to varēs saņemt tā tad līdz pat um, dzīves beigām. Tā kā tur vēl iespējams būs kāds papildinājums, lai mazinātu šo te
0: pārpārtumu iespēju. Artam. Jā. Paldies Paula Dēvičai par šo stāstījumu atgādināšu, ka sociālo un darba lietu komisijā šodien atbalstīti grozījumi divos likumos, kas nepieciešams, lai sāktu sniegt paliatīvo aprūpi mājās Klientiem. Šodien tātad saimā strādā komisijās, bet rīt arī saimas sēda, kur to skaita lems par saimas priekšsēdētāja ievēlēšanu saistībā ar jaunās koalīcijas izveidējumu. Pardzēts lemt arī par citām izmaiņām saimas prezidijām, atgādināšu, ka Zaļonu Zemnieku Savienību saimas speaker amatam virza deputātu Gunāru Kūtri. Viņa biogrāfijā ir juridiskās zināšanas, arī pieredza iestāžu vadībā, taču publiskas diskusijas ir raisījuši ZZS izraudzītā saimas spīkeri amata Tātad Gunāra Kūtra izteikumi vakar krustpunktā par gatavību apspriesties arī ar apsūdzētiem un notiesātiem personāžiem. Eksperts pār Kūtra kandidatūra aptāvjā Jānis Kintis, kurš mums šobrīd pievienojas tiešai, dēļ saka tev labdien, un jā, Kūtra virzīja kultūras ministrāmatam, taču tas nozērs iebildumu dēļ nenotika, un nu, vien diena atlikus līdz balsojumam par saimas amatu, vai tam Gunāra Kūtras ir piemērotāks?
5: Jā, sveiki, Arti, sveicināti radio klausītāji. Jā, šīs vasaras beigās tiešām esot apspriestagunā ar kultru iespējami virzīšanu uz kultūras ministra amatu, uz ko asi reaģēja vairākas nozares organizācijas. Ziņas par viņu kandidatūru šomatu kultri gan esot pārsteigušas. Taču tad viņš, esot pierunāts, uzņemties saimnes priekšsēdētāju pilnvaras, to kūtens pirmdienu izstāstīja Latvijas Rīgas radioredījumā Krustpunkta. Viņa līdzšinējā pieredze visciešākajā mērā saistīta ar jurisprudenci. Vēl pirms valsts neatkarības atjaunošanas viņš ir bijis pasniedzējis Latvijas Valsts Universitātes juridiskajā fakultātē, vēlāk strādājis Latvijas Generāla prokuratūrā, bijis finanšu policijas pārvaldes direktors, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs un vēlāk ļoti par tiesas tiesnesi un 10 gadus bija tās priekšsēdētājs. Un pēc tam, kad šis termiņš bija noslēdzies, šajā amatā viņš pievērsās politikai un līderingu un sudrabu kļuva par vienu no partijas no Sirds Latvijai veidotājiem. Un jāatgādina, ka saistībā ar šo partiju izmeklētas arī dažādas aizdomas. Tajā skaitā bija sākot izmeklēšanu par Krievijas politehnologu piesaistīšanu Sudrabas partijas priekšgalošanā kampaņā pirms tajų desmit gadiem, tomēr toreiz izmeklēšanu izbeidz, tā pirms pārs gadiem ziņoja Rediums nekā personīga. Un pēc Šīs partijas izjūkšanas kūtras pievienojās zaļo zemnieku savienībai un ir ievēlēts gan 13., gan 14. saimā. Intervijā raidījumā kruspunktā Gunāram Kūtrim vaicāja arī par ZZS premjerām kandidātā ar lembarga reputāciju. Un arī pirmajā tiesas instancē jau lemto un Kūtris atbildēja, ka ar tiesas lēmumu nav iepazinies. Savukārt, ja viņam par kādu cilvēku ir labs priekštats, tad šīs personas apsūdzēšana, notiesāšana vai izciestu cietumsot nebūtu šķērslis sarunāties, apspriesties. Šo aspektu kā nepieņemumu vērtē sabiedrības par atklātību dēlnu vadītāja ines. Tauriņa, jo tas rada uztraukumu par valsts drošības aspektiem un saimas nākamā priekšrādētāja godprātību. Paklausīsimies Tauriņas teikto.
4: to. kā iepriekšējā pieredze, no nu viens puses liek domāt, ka viņam ir ļoti labi izpratni, kā vajadzētu strādāt un, un arī šo likumu pārzināšana Tas, protams, dod zināmu priekšrocību, taču atzirdējām vakardiens komentāros, ka Pat, ja cilvēks ir aizdomās, turams, vienalga šīs un atlaides tiek dotas. Vienai no augstākajām amatpersonām valstī ir jānosproši ļoti striktis robežs. Viņš tiksies gan jau kādā brīdī ar uh, ASV vēstnieku Latvijā. Nu, tad diez par ko viņi runās, vai saimts priešstādētais teiks, ka, nē, nu, kamēr vaina nav pierādīta, tikmēr mēs tur piesardzīgi skatīsimies uz sankciju sarakstos iekļautajām personām. Un tas, protams, ir ļoti uztraucos.
5: Vienlaikus pēc Dānijas vadītājas domām šie minētie aspekti ir ne tikai Zaļo zemnieku savienības, bet visas jauniezveidotās koalīcijas atbildība. Līdztekus, kā norāda politikas vērotājs un komentētājs Māris Zanders, valstīs ar demokrātisku vēlēšanu kārtību, itin bieži vadošos politiskos amatos var ievēlēt personas, par kuru personību var veidoties dažādas plašas diskusijas, un par politiķa reputāciju varētu spriest no rīta līdz vakaram. Tomēr viņš arī на как там ka jau kopš valsts netkrības atjaunošanas Latvijā nav mainījies veids, kā dažādas amatpersonas komentē agrākus darbus vai izteikumus. Un tas attiecināms arī uz Gunāru Kūtri gan, pirms astoņiem, gan par izteikumiem pirms astoņiem gadiem par Krievijas agresiju pret Ukrainu un Krīmas aneksiju, gan arī par viņa paša darbību Latvijas komunistiskajā partijā. Un Zanders norāda, ka šādos jautājumos atbildes visbiežāk ir šādas, ka tas bija cits laiks un, atbild, un viņa teiktējs ir jākas, ka tās toreizējā Tekstā. Paklausīsimies Māra Zander komentāru par šo.
1: Es saprotu, ka tā ir atkal tāda, nu, ka jau tā, bet kompletējā nebija obligāti jāstājas. Tā bija cilvēka brīva izvēle, veidot komunistiskajā partijā karjeru. Tu iestājies un tā joprojām, un tas nozīmē, ka tu esi izlējams sadarboties ar okupācijas režīmu, un pēc tam tu kļūsti par Tas galvā neliegās kopā, bet tā tas vienkārši ir.
5: Lūk, nu, tik ļoti šiem aspektiem, tikko pieminētajiem, tiks uzvēr, pievērst uzmanības saimā, to varēsim jau trešdienas rītā, kad ir sasaukta ārkārtas sēdi, kurā ir paredzēts tātad balsot par nākamo saimas priekšsēdētāju un arī par citiem amatiem saimas prezidijā. Tā vēl īsi jāpiebilst, ka saimā arī drīzumā būs izmaiņas dažāda daudzās saimas komisijās to vadībā, To, to visu mēs arī tam visam sekosim līdzi un turpināsim ziņot.
0: Bet, nu, pirms šķietam, vai varētu notikt kādas tiks straujas pārmaiņas jaunizveidotajā koalīcijā un par Gunāru Kūtru kandidatūru nenobalsot tie 53 deputāti vai vairākums, kas nepieciešams?
5: Mm, ir, ņemot vērā šo politiskā līdzsvaru principu, ka... Valdības vadību uzņemas ir uzņēmusies jaunā vienotība un arī saņēmus tajā valdībā visvairāk amatu. Tad politiskais līdzvars paredz, ka atbildība par zaļo Zemnieku savienību, par saimsprekšstājā amatu ir zaļo Zemnieku savienībai, taču šobrīd nu, nekas neliecina, ka būtu tiktu meklēts kāds cits kandidāts uz šo amatu. Gunārs Kūtris ņemot vērā arī viņu politisko un, un iepriekšējo darba pieredzi varētu būt vispiemērotākā kandidatūra. Tā to komentēja ZZS.
0: Paldies par šo komentāru, saku Jaunim Kīncību. Tā tad runājām par Zaļu un Zemnieku Savienības kandidātus saimas priekšsēdētāju amatu. Tas aizvien ir Gunārs Kūtris. Bet vēl jautājums, kas mūsu uzmanības lokā nu jau lūtot ilgu laiku. Turpinās nedienas ar Liepājas autobusu parku aceltajiem reisiem. Šodien uzņēmas acels 9 reisus. Savukārt, pēdējo dienu laikā tie ir jau vairāki desmit reisu. Kā iemērs uzņēmums aizvien mīn šoferu trūkumu. Lai viestu skaidrību šai lietā jaunais satiksmes ministrs arī ķēries pie raģiem šim vērsim un vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Adamīdos, kurš pievienojas studijās, veiks Viktors un stāsti, ko tad Liepājas autobusu parks saka par savām vai te Ir arī kādas jaunas atziņas, un kā situācija vērtē jaunais satiksmes ministrs?
6: Sveicināti! Jā, Liepais autobusu parks, kas ir viens no lielākajiem pasažieru pārvadātājiem, vismaz vairāk nekā mēnesi reisus atceļ regulāri. Un pirms aptuveni mēneša ziņojām, ka augustā uzņēmums nebija izpildījis ap 300 reisu, no kuriem vairums bija pierīgā. Uzņēmums to skaidroja ar šoferu slimošanu, kas turpinās arī tagad, un tikai slimo jau kurzmē konkrētie kur kopš piekdienas nav izpildīti nu, vairāk nekā 40 reisu, no kuriem 9 ir šodien. Turklāt atsauto reisu skaits šodien ir palielinājies, no rīta vēl bija 6, bet tagad jau 9, un tāda informācija publicēta autotransporta direkcijas vietnē. autobusu parka vadītāja Anna Valtere rakstiski atbilda, ka viņas komanda koncentrē visus pieejamos resursus, lai piesaistītu autobusu vadītājus un nodrošinātu pakalpojumu visos marštos. Viņi ne veicot šoferu tādu kā pārdislokāciju, lai īstenotu reizes, bet arī ilgstoši strādā pie autobusa vadītāju piesaistes, bet interes un interesanti skaits pagaidām ir nepietiekams, un es arī pajautāju, cik ilgi tas tā vispār turpināsies, no nu, nedēļ, tās nedēļas, mēneši, nu, Un cik šoferu viņiem šobrīd trūkst, nu, taču atbildes pagaidām nav. Un sociālajā platformā Facebook par neizpildītiem reisiem cilvēki ir dusmīgi. Jā, un ja runājam par autotransporta direkciju, tad... Viņa situāciju pagaidām vēl nav komentējusi, taču vietnē liepainiekiem.lv, kur publicāts TV kurzemes sižets, tajā minēts, ka neizpildīto reisu skaits ir mazāks par diviem procentiem, tāpēc, tāpēc runa par iespējamu līguma laušanu pagaidām nesot pamata par to runāta, respektīvi, un tā uzskata autotransporta direkcija, bet es sagaidīšu informāciju no pirmavota. Un tur situāciju par nopietnu uzskata jaunais satiksmes ministrs Kaspars briškens no progresīvajiem kurš pieprasīs paskaidrojums par atceltajiem autobusu reisiem, un viņš saka, ka tā ir problēma, ka šī problēma ar Liepājas autobusu turpinās jau vairāk nekā gadu, un tad, lūdzu, paklausīsimies viņu.
5: Vienmēr ir šī attaisnošanās, ka nav pieejami šo. Protams, mēs zinām, ka mums nozarē ir šāda veida problēma, bet tad ir, protams, jautājums par to, kā šajos ilgtermiņa pārudājumu līgumu, kādas pasakas, tad šie pretendenti ir sastāstījuši, lai uzvarētu, ir absolūti nepieņemami, ka šādu fundamentālu valsts funkciju nodrošināt cilvēku pārveidošanās brīvību, mēs esam ielikuši iespējams kartalizētu pārvadātāju rokās, kas nav spējīgi pat izpildīt savas
1: līgumā uzņemtās saistības.
6: Tālok jaunais satiksmes ministrs Kaspars Briškens un iepriekš jau izskanēja, ka autotransporta direkcija par augustā pierīgā neizpildītajiem autobusu reisiem ir piemārojusi 500 eiro sodu un, Es arī, arī pajautāju Briškenam, nu kā viņš vērtē, vai 500 sodu, 500 eiro sodas ir samērīgs vai nav, un viņš teica... Tas ir absolūti nesamērīgs un, gloži, otrādi motivē optimizēt apstākļus uzņēmumam šajos, šajos aržģītojos apstākļos un tad atbildes no autotransporta direkcijas, viņš sagaida līdz nākamajai pirmdienai un kas tad sakos, un tad arī skatīsimies.
0: Nu jā, šķiet, ka tas atslāgas vārds ir nepārsniegt divus procentus neizpildīto reisu, ar ko šķiet Pārvadātājs līdz šim ir ticis galā un līdz ar to formāla iemeslu vērties pret šo pakalpojuma sniegšanas bedīgo kvalitāti līdz šim nav bijis.
6: Nu, tā vismaz ir tā minētas TV kurzemes sižetā, kas ir publicēts liepainiekiem.lv, to atkārtošos tad sagaidīšu to informāciju no autotransporta direkcijas arī par to, cik daudz to reizi ir neizpildīti. Nu, visdrīzāk tie būs vairāki simti, jo kā jau minēju, tad augustā viena jau bija līdz 21. augustam jau 290 reizi nebija kā. Redzēsim.
0: Informācija, kam noteikti sekosim līdzi un par ko runāsim arī raidījumā pēcpusdiena, to skait par tikšanos Ņujorkā, kur pulcējusies Ano ģenerālās Aslamblēs kārtējā sesija, arī par militārajām mācībām namēs, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, ko veidoja producents Kārlis Dagils, ieraksts Montēja Ulds Grīnbēks par labskaņu rūpējās Ernests Valts Jāderaus. <laughs>